0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и идее. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, Relief, арт-терапевт, специалист по системным расстановкам, по Хеллингеру, КПТ-терапевт Екатерина Туркина. Катя, уже фразы заезжены, наконец-то! Друзья, всех приветствую, Дарина, рада тебя
1: видеть, слышать. Друзья, всегда, когда есть возможность, я к вам прихожу. Вы же знаете,
0: я обожаю наши подкасты. Друзья, обманывает она меня перед выпуском, сказала, что я всегда в вне очереди. Нет, друзья, у нас все так же приоритетно клиентам и клиенты-ориентированный проект, поэтому Дарина Валерьевна, собственно, с подкастом и вами тут как бы, ну, где-то в конце плетется. На самом деле шучу, Катя, спасибо, что пришла. И тема у нас, на самом деле, с тобой о наболевшем. Друзья, сейчас осень, не знаю, как у вас, нас вот с Екатериной заметает, собственно, метелью снегами и... Не знаю, рассказываю, наверное, свои ощущения, как-то крисмас Мут еще не пришел, а вот какая-то такая осенняя апатия еще, собственно, держит. Давай поговорим сегодня о выгорании, о нашем стрессе, и о том, как вообще не свалиться в таком состоянии вообще в тревожно-депрессивное расстройство, если серьезно, потому что, друзья... Весна и осень — это те самые переходные периоды, когда у нас обостряется все, что могло обостриться, начиная от хронических болезней и заканчивая вот этими нашими всеми апатиями, прокрастинациями, тревогами, депрессиями и всем остальным. Почему вообще так случается? Давай разберемся, что вообще такое выгорание, что это за очередное модное слово в нашем словаре.
1: Да, все правильно. Вот ты говоришь, это осень и весна. И, кстати, вот я по своим клиентам чаще всего замечаю, что как раз осенью, даже больше, чем весной, основные жалобы, назовем так. «Ничего не хочу», «нет настроения», «не могу собрать себя», «не могу приступить к делам», «не могу закончить дела». Нет желания и нет возможности организовать свой отдых, досуг, активности и так далее. То есть мы здесь говорим про выгорание как некую а, такую, не знаю, всеобщую болезнь, наверное, когда люди в моменте вдруг начинают понимать, что с ними что-то не так, и с этим сделать я тоже ничего не могу. И как будто бы осенью это заразно, друзья мои, как у Эрви где-то кто-то начинает вам говорить о том, что он устает, через два дня вы тоже начинаете понимать, что, мне кажется, я тоже устаю, чувствую себя не очень хорошо, в целом у меня нет настроения и не могу никуда двигаться. И здесь мы можем говорить про угорание как про некую дефицитарность. Это может быть в плане физиологии. И мы здесь говорим про нарушение циркадного ритма. Но, друзья, мы никуда не денемся, солнце стало меньше, световой день короче. В общем-то, надо как-то подстраиваться учиться быть более адаптивными к ситуации. С этим, с погодой, с природой мы ничего сделать не можем. Помимо этого, мы говорим про дефициты. Дарина, ты нам, наверное, да, здесь наверное более компетентно разложишь, чего нам не хватает осенью и что надо добавить. И, естественно, осенью мы говорим о том, что наша активность снижается, но это, опять же, наш эволюционный какой-то процесс. Мы понимаем, что там где-то близко зима, надо готовиться к спячке плюс-минус. да, Я, конечно, утрирую, но в целом выглядит это так. И когда мы с вами вот оказались во всем этом, мы получаем туда еще бонусом эмоциональное выгорание. Это когда я в целом не могу себя уже радовать. А может быть и да, тот эмоциональный интеллект, который не развит. Вы вообще не понимаете, что с вами происходит. Ну и, соответственно, мы говорим здесь о, о неких... Да, дополнительных стрессорах, это всегда конец года для нас, ну, давайте так, ментально, во многих странах, давайте не только в нашей, ментально это все равно некий отчет, некое подведение итогов, начало чего-то нового, и это для нас воспринимается все равно как стресс. Поэтому, ну, давайте так, причин для выгорания много, симптоматика плюс-минус, ну, у большинства людей похожи, у кого-то добавляется что-то еще. И здесь закономерный вопрос, а что же тогда делать, как с этим бороться? И будем начинать с чего? С физиологии, наверное.
0: Да, согласна, Катя, абсолютно. И, друзья, я уже рассказывала, что можно читать аффирмации на Луну, собственно, там, не знаю, дышать в затяг маткой, правда, надеюсь, что никого не обижают. Вот, вот нравится мне так баловаться в своем же подкасте. Делать что угодно, проходить психотерапию, но если у вас банально организм обезвожен, это банальная наша вода, друзья. Вот смотрю на Екатерину, которая сразу начала пить воду. Она молодец, она наконец-то прислушивается к советам коллеги, к рекомендациям. Если у вас не хватает макро-микроэлементов, друзья, первое, что мы должны сделать, это искать о циркадном ритме, действительно, солнце становится меньше. Друзья, у нас страна, которая, вот если мы говорим про Россию, друзья, Страна в тотальном дефиците витамина Д банального, банального йода. Опять же, внимательно, вообще должен все назначать врач. Но профилактическую дозу витамина Д, как минимум, то, которое обеспечивает витамин Д, у нас синтезируется, когда мы находимся с вами на солнце. Но, опять же, не полностью. И это, кстати, доказывает эксперимент. Друзья, давно про нутрициологию не говорила. Вот тут хоть чуть-чуть мне, Катя, дала возможность поумничать. Даже в Саудовской Аравии, то есть, казалось бы, в Арабских Эмиратах, где уровень солнца, ну, он, мягко говоря, зашкаливает, нет, друзья, не усваивается, поэтому, собственно, потребляем внутрь, пьем добавки, тот же самый магний, тот же самый цинк, потому что, друзья, когда наш организм, вот что бы мы ни говорили, какие бы мы ни были, когда наш организм в дефиците, у нас угнетается вся система, в том числе нервная, активизируется симпатическая нервная система, парасимпатика, у нас там где-то плетется вообще сбоку, а мы потом удивляемся, это может быть, друзья, банальный дефицит того же магния, повторюсь. Поэтому налаживаем питание. И, кстати, касаемо вот того, что ты сказала, что организм готовится к зиме, и действительно, друзья, так. Именно поэтому осенью нам хочется больше сладкого, больше чего-то углеводного, такого какого-то вот вкусненького. Потому что, собственно, эволюционно наш организм понимает, что все, скоро 99% времени, друзья, мы с вами голодали соответственно скоро зима скоро опять останутся там какие-то корешки там вот, три листочка два цветочка и собственно все нужно запасать жирок поэтому друзья помогаем себе сами и не забываем пожалуйста про здоровый сон вот загуглите не буду сейчас грузить потому что все таки мы хотели уйти в поле наших психологических причин но без физического как я всегда говорю ментальное здоровье оно просто невозможно. Поэтому смотрим, гуглим циркадные ритмы, во сколько нужно спать, во сколько нужно вставать, друзья. И все мы с вами подчинены этим циркадным ритмам. Понаблюдайте за цветочками, которые распускаются и, собственно, засыпают да, на зиму панды, не знаю, медведи, все остальные, кто впадают в спячку. Точно так же и мы находимся в этом состоянии. И вот, Кать, тут вопрос. Если, допустим, мы берем теорию о том, что как бы мы все закрыли, вот такие мы молодцы удальцы, послушали Дарину Валерину, послушали наш с тобой подкаст, все мы закрыли, а желаний все так же нет, а делать я все так же не хочу. А вот это новогоднее настроение, оно не приходит, на улице погода бесит, все раздражает, и у меня действительно ни на что, друзья, вот это хроническое состояние нет сил. И вот тут такой очень важный вопрос. Вы знаете, в медицине есть термин, Утомление нервно-мышечного аппарата. Это на самом деле краеугольный камень, о котором я хотела бы с тобой сегодня поговорить. Это, друзья, берется лягушка, я, по-моему, когда-то вам рассказывала. Собственно, у нее отделяется нерв, и по нему происходит постоянное напряжение тока. Небольшие, друзья, ключевое, небольшие, но монотонные разряды тока. И в какой-то момент эта мышца устает и останавливается. То есть это просто действительно происходит утомление. Но ключевое здесь другое, Друзья, вот это монотонное, ежесекундное, ежеминутное напряжение. На что это похоже? На наш ежедневный стресс. Вот этот маленький, небольшой, такой вот хронический, который состоит из наших как раз-таки мыслей, когнитивных установок. Вот эта мыслительная жвачка, та самая руминация. Я бы мог сказать, я бы мог там что-то сделать. А почему я так не сделала? Почему это опять со мной? Есть прекрасная книга у Роберта Сапольски «Почему у зебр нет Язвы, что ли? Представляете, вот так хотела сумничать и забыла. Собственно, он говорил о том, что представьте себе селезня, который, не знаю, там, подрался на пруду за рыбку или за кого-то еще с другим селезнем, а потом еще, собственно, три дня думает, как бы ему надо было там слева или справа дать, или что бы я ему там еще сказал Смешно? На самом деле не очень, потому что именно так происходит в нашей жизни. И действительно вот тут, в этом месте, Кать, наверное, мой вопрос будет тебе, Тут же происходит гиперкомпенсация. То есть я так-так бежал, так быстро торопился, так быстро, так много напряжения, много стресса было, что потом происходит такой откат, друзья. И я всегда об этом говорю. Чем сильнее леска натягивается или резинка, чем больнее она ударяет, ну, в лучшем случае, по руке, по лбу или по попе. И уже тогда не хочется ничего. Тогда уже нет сил не следить за собой, ни за мамой, ни за мужем, ни за детьми, ни не не за новостями в, в ленте, телеграмму, чего-то еще. Происходит просто тотальное обессиливание. И вот тут вот, друзья, недалека дорога до тревожно-депрессивного расстройства, до наших депрессивных состояний. И, друзья, сейчас депрессия реально к 2050 году, говорят, что это будет какая-то вообще тотальная эпидемия, потому что во времена этого успешного успеха ты встань и иди, на что не с такого кухонного разлива, Встань и бедит. беги, ты сможешь, ты уже тут достиг, просто почитай, я не знаю, просто ты плохо старался. У нас появляется действительно кать то фантазия о том, что мы все могущие, и вот все зависит от нас. И тогда ключевой вопрос, друзья, логично, когда количество вложенного, будь это нервы, здоровье, стресс, наши переживания, бессонные ночи, повторюсь, здоровье, не равно тому то мы получаем обратно. Мне как-то очень понравилась фраза, ты знаешь, друзья, сегодня забываю, видимо, мне тоже нужен, не знаю, гинкаум или витамины группы Б, <B> о том, что все готовы платить за успех здоровьем, временем, отношениями, силами, но никто не готов платить за успех провалами. И это неотъемлемая, друзья, часть пути, какую бы мы цель с вами не ставили, какую бы мы ценности не придерживали, это путь. И он классный в своем прохождении, и мы всегда с тобой об этом говорим. Но вот выгорание для меня всегда наступает в том моменте, где я пережала вот этот кран. И уже, собственно, вода как бы не льется, и нет возможности, и, собственно, там уже на самом деле ничего нет, все вылилось. И вот тогда приходится собирать себя по кусочкам. И, друзья, поверьте, на моем личном и терапевтическом опыте это намного сложнее, дольше... И очень похоже на такое болото, знаете, с очень грязной, мутной и вязкой водой. Да, Дарина, я тебя заслушалась прямо.
1: Все, все в точку, все, Дарина, правильно сказала. Сто процентов, друзья, присоединяюсь к каждому слову. И знаете, здесь действительно, попав в это болото, потом, ну, первое, вылезти оттуда сложно, и нужно какой-то другой человек. Ведь я сейчас да, некую метафору попадания людей к терапевту описала. А потом, а после этого болота еще же надо отмыться, а потом еще привести себя в нормальное состояние. Собственно говоря, это настолько затратно по времени, что я всегда говорю. Друзья мои, как вы только понимаете, что вы оказались рядом с болотом, вот здесь нужно остановиться и уже начать себе помогать. никогда вы уже там почти утонули в этом болоте, это уже другая история. Когда вы понимаете, что что-то в вашей жизни происходит, появились первые мысли, утром проснулись, нет настроения, задали себе вопрос, а что происходит в моей жизни? Вот прямо тут же на кровати, не поднимая головы с подушки, что происходит со мной, что происходит вокруг меня, кто меня окружает, какие-то люди, какая-то деятельность, которая происходит в моей жизни. Как только вы себе начинаете Перебирать свою жизнь вот так вот по кубикам, кубик за кубиком, да как бы раскладывая ее по сферам и понимаете, что в семье возможно у вас какие-то там вопросы неразрешенные, работа вас не радует и в целом вы бы с удовольствием не пошли на работу или бы не занимались тем, чем вы занимаетесь. Что у вас, допустим, взаимоотношения с близким кругом, там берем, допустим, родителей, друзей, там, не знаю, знакомых, тоже там какие-то у вас, ну, скажем так, некие вопросы возникают. В целом вы не понимаете, чего вы хотите, или у вас нет тех вещей, которые приносят удовольствие. Вот это все утром вы проанализировали, и в целом вы уже понимаете – где у вас, ну, скажем так, вот это пресловутое колесо баланса проседает, с этого момента вы уже должны начать, должны не для кого-то, а для себя самого что-то с этим делать. Если вы понимаете, что ваша работа, на которую вы ходите каждый день и находитесь там по 6 или 8 часов, вас не то чтобы не радует, а приносит вам... Ну, скажем так, те эмоции, которые бы вы не хотели испытывать, раздражение, гнев, усталость, там, грусть у вас появляется от того, что вы находитесь на работе. В этот момент надо задуматься, что вы делаете на этой работе тогда. Себе честно ответить на вопросы, могу ли я сменить работу, насколько это будет критично. Это мы говорим про длительный стресс сейчас. И, соответственно, выгорание с которым чаще всего сталкиваются люди, связаны именно с деятельностью нашей рабочей, которая обеспечивает нам э, закрытие наших базовых потребностей. Потому что не делать этого я не могу, как будто бы. А как же базовые потребности? Эго вдруг там будет бастовать и говорить мне, ты что, я хочу кушать, я хочу, чтобы было тепло, сухо и светло, иди на работу. И как будто бы, да, мы с этим согласны. Но, друзья, здесь важно понимать, что когда я... Да, из своего эгосостояния родителя, заставляю себя идти на работу, и эгосостояние ребенка адаптируется и говорит «да окей, нам надо закрывать базовые потребности». Здесь нужно всегда помнить, что вот как я себя заставил поработать, так же я себе должен предоставить отдых. И первое замечательная вам ну, совет или рекомендация – планировать не только работу и деятельность в целом, которую вы должны делать, но также мы планируем отдых. Отдых какой? Здесь я хочу обратить внимание на что. Отдых должен быть качественным. Засесть на диване в неудобной позе на 3 часа и залипнуть в Инстаграме, это, конечно, для мозга будет прекрасно. Насколько это для вас, для вашего ментального здоровья будет отдыхом, это большой вопрос. Да, в моменте сработает стратегия избегания. Это не отдых. Это не релакс, это не восстановление. Это стратегия, по которой вы много лет избегаете контакта с вашим стрессором. который в моменте, вы не готовы идти с ним разбираться, что-то делать. Поэтому здесь вот эту стратегию избегания давайте четко отделим от нашего отдыха. Все, что у нас заедание, куда-то провалиться в сериал провалиться да, в любые соцсети, и дальше пошли аддикции, игромания, алкоголизм, вот бокальчик, винишка, пресловутый для того, чтобы расслабиться, друзьям это все тоже стратегии, я наверное, отдельно тоже поговорим, да? выберем какой-нибудь подкаст про стратегии, Лазарус нам прекрасно все разложил, поговорим, вы их будете прям видеть в своей жизни. Поэтому отдых должен быть качественным. Качественный отдых, я сейчас не буду говорить, приводить вам примеры, для каждого это свое. Для кого-то это хобби, какое-то творчество. Опять же, когда мы говорим про творчество, друзья мои, это пресловутая арт-терапия. Для каждого конкретно, вот вы дома сели, порисовали, считайте, что вы сходили на арт-терапию к терапевту. Прекрасно, как говорится, своими силами. Помогайте себе. Для кого-то это спорт. Спорт какой? Не потому, что мне надо похудеть, чтобы влезть в платье к Новому году. Это стрессор, друзья мои, это разные вещи. А спорт, когда я пошла или никуда не пошла, дома включила в приложение и занимаюсь тем, что мне нравится. Я получаю от этого удовольствие, сразу там гармончики выработаются прекрасно. Вы будете чувствовать себя лучше. Вот этим вы всем занимаетесь. Если вам в удовольствие пойти погулять с собакой, с ребенком, с мужем, с друзьями, идете гуляете, погода не позволяет, значит, кота та деятельность, которая вас наполнит. Поэтому вот здесь нужно понимать, качественный отдых и стратегия избегания – это разные вещи.
0: И вы знаете, друзья, Кать, спасибо. Вот тут могу добавить, что очень часто… Ну, к тебе 100% приходит клиенты с таким запросом, что не понимают, что нравится. Вот ты сейчас сказала, я не буду говорить нарочиток, какой качественный отдых, потому что он для каждого свой. И тут такое тара-та-там, у всех поднялась тревога. Ну, потому что винишка с девчонками или самой, или там с друзьями попить виски, пиво там, ну, подставьте свое, кальянчик покурить. Вот это мы знаем. Телевизор, сериал залипнуть до полчетвертого утра, это мы знаем. Не знаю, пойти и поесть вкусно или переедание. Это другая история, друзья. Мы действительно про стратегии избегания еще поговорим. Это тоже понятно. Но у кого-то защитная реакция, кто-то просто впадает в спячку. А что действительно меня наполняет? Вот это огромный вопрос. И тут, друзья, нет волшебной таблетки и нет правильного рецепта. Вот в моем понимании берем опять старый добрый Google и смотрим, какие у нас есть вообще хобби, творческие занятия и просто примеряем на себя. Друзья, кому-то понравится танец живота, кому-то вот у нас Марина Емельянова, сейчас получим, мне кажется, после подкаста, вот она нас любит вязать. Собственно, до того момента, пока мы не подписали ее под то, что нам всем нужны шарфы, шапки и перчатки к Новому году, это было ее любимым занятием. Сейчас не знаю. У кого-то это может быть, я не знаю, чтение книги какой-то для себя непрофессиональной литература. Это я долгое время грешила, и я знаю, что ты тоже, когда я пыталась отдыхать на рабочей литературе. Ну, то есть, вы понимаете, друзья, стратегия так себе в долгосрок. Для кого-то это действительно качественный сон, это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть вот если выстроить, друзья, рецепт, то первое, мы закрываем физику, вот те самые базовые потребности, чтобы организм не нуждался в еде, это качественное питание. Друзья, это качественный сон. Это достаточная физическая активность. Потому что у нас есть фантазия о том, вот я там, не знаю, не занимаюсь спортом или занимаюсь супер много, и это вот, друзья, не то, не другое, это не баланс. Баланс — это когда вы занимаетесь тем, что надо, различной активностью, и банальный, да, 10 тысяч шагов в день — это необходимость, друзья, потому что мы с вами сейчас у нас скоро, мне кажется, будут спины и попы в форме кресел, да, офисов, либо стульев в этих... Кресел в машинах. Ну, потому что, действительно, как бы жизнь поменялась, а наше тело, оно хочет движения. Это база. А вот дальше идем с психологией. Потому что, действительно, то, о чем говоришь ты, это должен быть баланс. Вот всегда проследите по себе. Многие из вас, я знаю, ходят в терапию, либо уже ее прошли. Когда мы приходим с одним запросом, условно, у меня не клеится отношение. Или вот любимая тема, все идут к Екатерине Туркиной, вот там финансовый потолок, не могу... Там, условно говоря, пробить вот не получается, вот застрял на одной цифре, не могу продвинуться. Там всегда, друзья, есть дисбаланс во всех остальных сферах. А какие у нас главные сферы в жизни, друзья? Здоровье, работа, вот та самая игра, это хобби, это наш отдых, это наше развлечение, взаимоотношения. И вот все это, если у нас где-то в одном месте сбоит, обычно у нас не бывает так филигранно, красиво, все в другом месте потому что вот банально, возьмем пример денег, я не могу пробить, а я, а я банально просто энергетически не вывожу. Я просто не вывожу эту жизнь, как я люблю говорить, я ее смотрю, этот сериал жизни не с той серии. Поэтому обращаем внимание. И тут действительно ты сказала такую важную вещь, и она может звучать двояко, друзья. Что, к примеру, вот что меня не устраивает, там моя работа или что-то еще. Я не могу ничего с ней сделать, и тут поднимется многие сопротивления. Ну давай там из разряда в стиле Лобковского не хочешь ходить на работу – уходи, нахер работу. Не хочешь там этого мужа, там, задолбал он тебя – нахер этого мужа. Друзья, тут тоже, и мы прекрасно понимаем, что есть какие-то вещи, опять же, снимаем с себя корону Бога, корону все сильного все контролируем, что какие-то вещи нам не поддаются. И вот тут, наверное, нужно иметь какое-то внутреннее мужество и терпение. Это свойственно нашей психике, адаптации, сказать, что пока так. Но что я могу сделать? Что я могу в этом месте сделать? Если, условно говоря, я хожу на нелюбимую работу, потому что я получаю тот ресурс, ради которого, который вот этот ресурс «Деньги», друзья, мы всегда говорили, вот ну, нельзя просто загадывать деньги. Там, а миллион долларов – это сколько? Комната денег или чемодан, или там одна цифра на карте. Это то, на что мы можем эти деньги потратить. Соответственно, я работаю на этой неинтересной работе. И то всегда, друзья, тут вопрос такой. В любой работе можно найти смысл что я делаю? Ты все равно находишься... Я когда-то работала в ресторанной сфере, я всегда своим подчиненным говорила, ты все равно находишься 12 часов на этой работе. Ты никуда не уйдешь. Так сделай, вот, чтобы это было как-то имело для тебя смысл. То же самое и здесь. Найдите, что несет. Может быть, то, что вы делаете эти отчеты, там, для кого-то скучные, <laughs> они являются приоритетом. Это важно для людей. Ведь каждый, ведь каждый из нас делает что-то важное. Каждый из нас наполняет то, что мы делаем, смыслом. Но суть в другом. Я эти ресурсы трачу на то, чтобы качественно отдыхать, чтобы разнообразить свою жизнь, чтобы иметь возможность, не знаю, покупать то, что меня радует. А мы уже в таком... То есть мы сходим на уровень как раз-таки, как будто бы, как таки, такого, знаешь, псевдовыживания. То есть я вот белка в колесе, я буду работать, чтобы жить, жить, чтобы работать. И тогда что у меня остается за удовольствие? Действительно, только поесть, я не знаю, ну там как-то там прибухнуть или что -то. Ну, друзья... Способов моря, шапоголизм, алкоголизм, я не знаю, игромания, вот все, что наизм и нания, это вот наши по-моему, порядка 380 зависимость. Потому что мозг аддиктивен сам по себе, он зависим по природе, он избегает боли всячески. Нам же не нравится сталкиваться с чувством, а я правда того человека себя выбрала, мне правда комфортно дома, учитывая, что нам поговорить даже не о чем. А мне правда нравится эта работа. Зачем я буду об этом думать? Я уйду в какую-нибудь аддикцию, у меня вообще будет супер временно Потом накроет еще больше медным тазиком. Это как раз, кем мы говорим, первая стадия выгорания. Это когда уже ничего не хочется, ничего не радует. Это такой дин-дон, дин-дон. А потом как накроет металлической шапочкой на голову депрессии или какого-нибудь тревожного панического расстройства. И тогда уже все. И тогда как будто бы, друзья, опять есть возможность уйти и не разворачиваться к тому, что беспокоит. Потому что тут у нас появляются более серьезные проблемы. О чем думать? Поэтому, собственно, мой завет в этом вопросе, не доводите, отмечайте, потому что всегда наше тело, наш организм чувствует, что происходит. Но тут опять твоя любимая кать тема. Собственно, а с телом-то мы диссоциированы, а тело-то мы привыкли как эмоции не слышать.
1: Да, да, Дарин, все правильно говоришь. И мы вернулись к чему, друзья, к чему, по да, о чем говорили в предыдущем подкасте, к эмоциональному интеллекту. И здесь действительно нужно понимать. Когда, что с вами происходит. И если этого понимания нет, то с этим в первую очередь нужно разобраться. Вообще эмоциональный интеллект нужно развивать. И на это тоже выделять хотя бы чуть-чуть времени в какие-то дни ваши. Но зачем мы это делаем? Первое. Если мы здесь говорим с вами о деятельности или о, о, об отношениях, да, не нравится работа. Как именно она мне не нравится? А что мне не нравится? Мне не нравится место, мне не нравятся люди, мне не нравится сама деятельность. Зачастую человек что делает? Ну, собственно говоря, наша психика таким образом устроена. Он подсобрал все это, говорит, «Мне не нравится ходить на работу». А оказывается, что на самом деле он работает просто так далеко от того места, где он живет, что ему надо на дорогу тратить два с половиной часа. Соответственно, в один конец – и если мы складываем, то это 5 часов человек тратит на дорогу. И ему не нравится не сама работа по сути, а то время, которое он неудобно, некомфортно едет на эту работу. Его тело устает в эти моменты. И у него, соответственно, появляются боли в спине или там поясницы или где угодно, что угодно. Тело ему сигнализирует, что мне не нравится проводить 5 часов своей жизни вот так вот. Человек что делает? Объединяет, это все, и говорит, мне не нравится работа, я от нее болею. Ну, как только он выбирает такую же работу рядом с домом, да, ну, гипотетически предположим, то все налаживается, и работа в целом нравится. Поэтому эмоциональный интеллект чем хорош? Вы точно понимаете, что с вами происходит. Вы точно понимаете, в какой момент времени что вы чувствуете. Помимо этого всего, вы можете отследить, а что вы думаете про эту ситуацию? Какие у вас эмоции? Вот как только вы начнете размышлять о том, что происходит в вашей жизни, что вас не устраивает вот в таком ключе, у вас появится больше ответов, чем вопросов. Потому что в целом вы будете понимать, что вас раздражает не столько муж, допустим, сколько то, что у вас в квартире не устроен быт, да, и кажется, что у вас носки мужа, там, которые лежат где-то рядом с диванчиком, создают вот этот, собственно говоря, невероятный бардак, а он просто от того, чтобы дома неправильно все организовано, собственно говоря. И все. Как только мы нашли то, с чем мы можем что-то поделать, и это прекрасная фраза, которую ты сказала, нужно понять, что с этим можно сделать. Потому что, друзья, я всех призываю уйти от вот этой бесконечной саморефлексии, самокопания, перейти все-таки... В раздел «Делание» именно. То есть я могу это проанализировать, но после этого обязательно нужно с этим что-то сделать, потому что зачастую я сталкиваюсь с бесконечным анализом, прокручиваем Как раз мы тут подошли прекрасно к автоматическим мыслям, да, вот эти ментальные жвачки, когда я кручу в своей голове огромное количество всего от продуктивного до непродуктивного совсем, и самое печальное в этом всем, что, друзья, вы от этого устаете. На вот эти моменты который мозг сам себе создает он затрачивает огромное количество энергии и тогда энергии на что-то продуктивное на что-то полезное именно для вас ну, соответственно на движение к вашим целям у вас уже не остается то есть посидеть три часа позлиться какой у меня дома беспорядок мы вполне себе можем а вот уже потом встать и начать наводить порядок сил уже не остается поэтому надо уметь разделять очевидные вещи, да? то, когда я избегаю, опять же, деятельности, и давайте будем честны, что зачастую перфекционизм, мы все отчасти перфекционисты, и те, кто не перфекционисты, они счастливые люди да, мы уже давайте будем так говорить, потому что они смело приступают и спокойно приступают к каким-то делам. а Перфекционисты зачастую оказываются, ну, чаще всего в некой стагнации, по крайней мере, в какое-то время, и с ней действительно сложно справляться. И как раз те, кто считают себя перфекционистами, друзья, я бы рекомендовала вам обратиться в терапию, все-таки найти своего терапевта и проработать этот вопрос, потому что в целом перфекционизм, он, да, как состояние такое мое некое, выбор деятельности такого характера или там выбор деятельности, он зачастую влияет абсолютно на все сферы нашей жизни, и с этим действительно можно поработать, с этим можно разобраться.
0: Ты знаешь, ты сказала про автоматические мысли и когнитивные ошибки. Я вспомнила, мне мой партнер всегда говорит, что «ну что ты гадости про меня думаешь, мы вот сидим за ужином». И действительно, друзья, так и происходит, то есть, видимо, что-то поднимается, и это какое-то такое фоновое вот, вот то радио, как я всегда говорю своим клиентам, ну что у нас там радио, я неудачник, или радио там, я что-нибудь опять не так сделал, или радио, я толстый из нашего любимого, или радио, у меня там нос... Это у меня любимая шуточка, друзья, ну, вот кто помнит, как я выгляжу, у меня достаточно такой заметный, скажем так, нос. Это семейная наша наци... национальная такая история. И мы всегда смеемся. Есть шутка, что красивым все достается бесплатно, а на самом деле рублей. Меня это абсолютно не как бы не задевает, не ранит, но как бы... А у кого-то ранит. А, к примеру, там для, для моей сестры это было проблемой и есть. Я к чему? Что действительно... У нас наши мысли, и наш разум, наш мозг, друзья, он нас дурит. То есть тот момент, как бы эмоциональное выгорание, ну действительно мы устаем. Вот часто приходят клиенты и говорят, я больше не могу думать эти мысли, я больше не могу чувствовать эти чувства. Это так называемый в терапии принятия ответственности это синдром мертвеца. Можно, пожалуйста, мне вот это все заблокировать, вот чтобы я просто ходил, можно, друзья, Каждую пятницу принимаю в психиатрической больнице имена, имени Ганушкина. Вот там вот такие хлебушки ходят. При всем моем уважении, при всей моей жалости, к сожалению, это зачастую большинство из них, да все, никто этого не выбирал. И, друзья, и мы с вами тоже не выбирали, какой нам достанется мозг, какая нам достанется нервная система, какой эмоциональный интеллект, но который можно развивать, как мы с тобой говорили в прошлый раз. А главное, вот тот самый градус чувствительности, вот, вот та самая сенситивность, это если я каждое поражение, туда примешивается наш перфекционизм, про то, что мама мне в детстве говорила, что я там самая умненькая, самая разумненькая. Как я могу с этого пьедестала вообще сойти? Потому что это будет явно такой скат с горки и, скорее всего, носом в снег. И тогда это очень сложно жить, друзья. И наши проблемы рождаются из того, что я либо я делаю все отлично, на сто процентов лучше всех, а так, друзья, не бывает, потому что никто не понимает, где этот идеал, то есть где эта грань, у каждого она своя. Либо я тогда вообще ужасен, и тогда сложно, и тогда действительно вот в этом марафоне, и как я всегда говорю, что жизнь — это не спринт, друзья, это все-таки марафон, а вот в этом спринте, ну, явно добегут единицы. Я очень хочу порекомендовать книгу «Сестры Нагоски, не помню, я помню Эмили, не помню второе имя, «Выгорание». Это как раз -таки о том, ты помнишь эту книгу, Она рассказывает, они рассказывают о том, как завершать цикл стресса. Потому что любой наш стресс ежедневный, есть приятный стресс. Друзья, даже уже сколько раз Екатерина говорила, свадьба, день рождения, не знаю, там, рождение ребенка. Это, ого себе, друзья, какой стресс. То есть, казалось бы, приятно, классно, весело. А почему тогда мы так стыдимся по страдовой депрессии? Да потому что у нас жизнь меняется, друзья, с вами. Наш мозг не успевает адаптироваться. Он вообще кайфушник. Вот у нас внутри живет вот такой вот кайфушник, которому хочется веселиться, делать бла желательно вкусно есть, чтобы за это ничего не было, ничего не делать, чилить, получать удовольствие и не встречаться с болью. Так вот, суть моего спича в том, что у нас не получится, друзья, с вами выключить мысли, не получится выключить эмоции, потому что они возникают сами по себе. Но первое, то, что сказал ты, нужно учиться их отслеживать, а второе, как я буду на них реагировать. И вот это уже мой выбор. И, друзья, это тот самый момент, когда уже стоит из головы выходить в реальную жизнь и то, о чем сказала ты, начинать действовать. А как я себе могу в этих условиях помочь? Не просто скидывать ответственность на то, что мне не нравится моя работа и все, и поэтому я самый бедный несчастный. Это дает мне прекрасные выгоды, друзья. Тогда я могу абсолютно законно пойти поругаться с женой или с мужем, не знаю, пойти там не знаю, что-нибудь сделать, пойти пойти, что, поругать себя, что толстая, я поэтому, потому что я ем, потому что работа плохая. Все что угодно, любые связки, конструкции, у каждого они свои. И это тоже тогда прекрасная выгода. Но если мы ее осознаем, то это уже выходит на уровень нашей ответственности. То есть я отдаю себе отчет в том, как я подменяю эти понятия. И вы знаете, каким-то чудесным образом сразу просыпается та самая пресловутая осознанность, и мы начинаем что-то делать, двигаться к цели. И еще важно, друзья, не забываем, что вот слона целиком съесть очень сложно, а по кусочкам оно как-то удобно удобоваримее.
1: Да, супер. На самом деле здесь вот, ты когда говорила, я вообще вот подумала про некую жертвенность, и сразу мне пришло на ум, что вообще в целом конечно волшебные роли из треугольника, они нам очень сильно фоново мешают в жизни. И Друзья, вот подумалось о чем, что выгорание зачастую бывает очень часто у тех, кто на себя часто берет роль спасателя, то есть ставит чужие интересы выше своих. И тут тоже бывает такое состояние, когда человек в какой-то момент вот находится... Да, уже на той стадии истощения, когда он не то что другим не может помочь, он уже себе не в состоянии помочь. И, пожалуйста, раз уж да, вы давно с нами и знаете про треугольник Карпмана, про жертв-агрессоров, спасателей, отслеживайте. Если вдруг в вашей жизни так происходит, что на себя времени не хватает, на свой даже отдых да, или на свои какие-то удовольствия, из-за того, что вы много включаете в других людей, пожалуйста, это отслеживайте. Давайте так по-честному. Пока нас никто не просит, мы никому не идем, добро не причиняем. Стараемся все-таки центрироваться на себе. Важный момент хочется еще такой сказать, что если вы вдруг устали, скажите вслух, что «я устала». Вот прям проговорите это, зафиксируйте для своей психики, не гоняйте в голове, что «я устала, я устала, у меня все болит, мне все надоело» пытайтесь прервать этот круг. Скажите вслух, я устала. Дальше задайте вопрос себе, а что я могу с этим сделать? В моменте, не когда-то потом, я там отдохну, когда у меня будет Новый год, отпуск, не знаю, там еще что-то, я заболею и так далее. И причем, да, здесь мы сюда в выгорание добавляем, друзья, волшебную психосоматику. Не могу не сказать, вот видите, прям перескочила, но уж раз мы здесь. Если мы находимся в состоянии, когда наша психика уже не справляется, и мы вот-вот окажемся в том состоянии, про которое Дарина сегодня страшно нам говорит об этом страшном состоянии, уже депрессивном, то тут нам на помощь придет, конечно же, наше тело. И всяческие заболевания, которые первое вас уложат, если вы устали физически и много у вас такой деятельности, связанной именно да, с, мышеч, с мышечным напряжением. Или же если у вас когнитивная функция большая подключена в работе, то тогда что замечательные головные боли, когда вы сидите и не можете не то что там сделать свою работу, вы вообще ни о чем не можете думать. У вас просто там нейронные связи, все свои лапки спрятали, да, и сидят такими шариками грустными и не хотят ничего делать. Поэтому для того, чтобы не скатываться в соматические проявления, пожалуйста, как только у вас появилось немного хотя бы ощущения, что что-то я устала, у меня какое-то есть фоновое состояние. Сразу себя вернули в состояние. Так, я себя люблю. Я себе тот родитель, который себя любит. Вот тот любящий, принимающий родитель, который говорит, ты устал, иди отдохни. Что для тебя сейчас отдых? И вот здесь, да, проговорили про сериальчики и кино, как будто бы все теперь у нас под запретом, кинематограф. Нет, друзья мои, не под запретом. Найдите не сериал бесконечный в 100-500 сезонов, который можно смотреть два года не отрываясь, нет, найдите качественное, хорошее кино, от которого вы получите удовольствие. Или, если это классный сериал, то серия за один раз. Вы сели 40 минут комфортно, в прекрасном там, да, уютном месте, дома в кресло или куда-то, налили себе какой-нибудь травяной чай и сидите, получаете от этого удовольствие. Не надо уходить в запои вот в эти вот кинематографические, да, опять же, это стратегия. Как только вы чувствуете, что вас что-то не устраивает, у вас вы раздражены, но вы сейчас после работы раздражены и приходите домой, а там дети, муж, там да, что-то еще происходит, скажите, я сейчас устала. Попросите у своих близких людей, дайте мне 15 минут перезагрузиться, зайдите, ляг, там, да, переоденьтесь, можете лечь на кровать, сесть, посидеть просто в темноте или, там, я не знаю, что-то свое, ритуал красоты какой-то сделать. Перезагрузитесь, дайте себе возможность, но не держите это в себе. Никто не должен догадываться. Опять же, друзья, здесь вот такая у нас есть тоже чудесная черта. Нам кажется, что если мы сделали такое выражение определенное лица, что все должны догадаться, что мы устали, нам грустно, нам чего-то не хватает или что-то еще. Давайте будем все-таки брать на себя ответственность за свое состояние. Я устала, мне нужно 30 минут отдохнуть. Я раздражена, пожалуйста, не трогайте меня 15-20 минут, мне нужно перезагрузиться. Я злюсь на вас, потому что... и так далее проговариваете все это, это уже будет половина, ну, не половина, давайте так, четверть проделанной работы для вашей психики. Она будет понимать, что с вами происходит.
0: Тут, друзья, такой важный момент. Кать, спасибо. Вот касаемо выгорания, наверное, добавить нечего. Вы его ни с чем не перепутаете, но есть одно «но». Что выгорание очень скромный парень, наверное. Он как-то приходит так постепенно, знаете, это как вирус, вот он так проникает, и мы уже понимаем, когда, собственно, уже совсем приехали. Это как в машине, когда не работает датчик, бензин заканчивается, ничего не, не, не моргает, мы чувствуем, что машину как-то потряхивает, что-то с ней не то, а потом она фига просто останавливается. И вот тут важно не пропустить, друзья. Если вы находитесь в хроническом выгорании, в хроническом стрессе, вот в том самом дистрессе, хронически чувствуете подавленность, депрессивное состояние. Поверьте, каждый 95%, кто переживал на себе депрессивный эпизод либо тревожно-депрессивное какое-то расстройство, они знают об этом наверняка. Это то мерзкое чувство, которое ни с чем не припутаешь, и говорю на правах человека, который жил в определенное время с клинической депрессией. Не пренебрегайте специалистами работает комбинация, работает психотерапия, работает где-то требуется фармакология, и ничего в этом страшного нет, потому что мы сегодня с тобой говорили, но, ну, друзья, это утопия говорить о том, что только работает, я не знаю, волшебная палочка, которая три раза Екатерина Туркина ударит вам по лбу, и все сработает. Нет, бывает там, где действительно нервная система угнетена, и опять же мы возвращаемся ввиду дефицитов, ввиду каких-то переживаний. Возможно, там посттравматическое. Что-то произошло. Отматываем полгода назад, друзья, всегда. То есть что-то происходит там. И это часто приходит с запросом увеличения резкий набор веса. Оказывается, там такая броня, там такая травма, которая как будто бы спрятана куда-то. Ну и условно говоря, там она где-то фонит, но никто же не видит. И вот это наша всегда фантазия о том, что мы переживем. И, друзья, вот здесь... Это наша ответственность, потому что, к сожалению, никто у нас из этого состояния, и даже психотерапев... психотерапевты, психологи всегда говорят, и я говорю, и мы все говорим, пятьдесят 50% ответственности моей, как специалисты, сделать все, чтобы вам стало легче, пятьдесят 50% вашей ответственности — хотеть выздороветь, хотеть нормализовать свою жизнь, нормализовать свой образ жизни, свое восприятие этого мира. И, как говорят врачи, шутят, что если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна. Поэтому давайте это звучит как тост спасения утопающих, дело рук самих утопающих». Поэтому, если подрезюмировать, Кать закрываем физиологические потребности, начинаем с банальной заботы о себе, вот тот самый режим работы и отдыха, циркадные ритмы, забота о себе. Дальше подключаем психологию, начинаем просто учимся замечать, а что сейчас происходит? Почему я злюсь? Вот я сказала про партнера, который мне говорил, что ну что ты гадости про меня думаешь, а я, видимо, не могла контролировать лицо. То есть я что-то ушла, и я уже своими мыслями ушла. И вот тот пример, который говоришь ты, что меня не муж бесит, а то, что у меня бардак там дома как-то неорганизованно, а туда же еще подмешивается. ага... Он мог там потратить деньги на ремонт, а он купил новую машину. А вот я говорила, а вот мне тетя на нашей свадьбе 27 лет назад говорила, что это будет. А там же у меня одноклассник Петька. И мы можем уйти, друзья, вот в такую вот мыслительную жвачку куда-то очень далеко. Отпускайте, выходите из головы в реальную жизнь. Потому что жизнь, она случается с каждым из нас, и она разная. Это нормально, что мы в ней испытываем разные эмоции. Наша с вами задача, друзья, замечать их что я думаю, что я чувствую, и нет ли тут каких-то ошибок. И в этом, друзья, нужно зеркало. И я считаю, что лучшее зеркало и самый короткий путь к изменениям – это психотерапия. Вот как-то так я решила.
1: Отлично, Дарина, это супер. Это вот действительно звучит как тост, и мне хотелось бы добавить да такая в конце. ну если уж, друзья мои, если вы утопаете, как говорится, то вы знаете, где круг, собственно говоря, вы нас слушаете, мы всегда рады протянуть руку помощи и бросить вам круг и поддержать в какое-то время. И, собственно говоря, наверное, самое ценное, вот я говорю про то время, в котором мы сейчас находимся, что у нас есть такая возможность. Есть возможность легко и быстро прикоснуться к психологии, легко-быстро получить от терапевта. Да, друзья мои, заметьте, вы получаете совершенно бесплатно, слушая подкасты, огромное количество полезной информации, зачастую людям, да, раньше не хватало этого, не было просто элементарной даже информации, поэтому у вас есть круг помощи, если вы понимаете, что он вам нужен… Возьмите на себя ответственность, тоже дайте себе такую возможность спастись, выплать и, собственно говоря, ну, скажем так, научиться плавать и не уставать. Или если я устал, то все-таки давать себе спокойно отдых и не наказывать себя, не ругать себя за это и ставить, давать себе возможность ставить перед собой свои цели, во-первых, ну и опять же, и делать их достижимыми, и понимать в целом, а я туда двигаюсь, не туда, хочу ли я этого, не хочу. Дать себе возможность жить свою жизнь. Друзья, благодарю вас. Сегодня у нас потрясающий был разговор, потрясающая беседа
0: не могу не согласиться. Екатерина Туркина сказала нам всем, друзья, нормализовывать грани жизни, поэтому на этой прекрасной ноте я заканчиваю работать, и сегодня у меня будет день отдыха, потому что на самом деле и шучу, и нет, это правда важно, потому что мы точно так же, помимо того, что мы психологи, мы человеки, и на самом деле, если быть уж совсем честным, этот выпуск родился не просто так. Друзья, спасибо, что вы с нами. Напоминаю, присоединяйтесь к нашим соцсетям в Телеграме, в запрещенной соцсети Инстаграм или как-то там по-модному. И напоминаю, что у нас 27 января для тех, кто заинтересован, диетологи, нутрициологи, тренера, психологи, естественно, студенты психологических курсов, э, прошу прощения, факультетов, вот так я сказала. Видите, как обесценила неожиданно для себя, потому что сама на магистратуре учусь вместе с Екатериной, кстати говоря. Поэтому, собственно, выгорание к нам тоже приходит. А те, кто хотят просто позаботиться о себе и близких, готовим курс. Друзья, осталось уже совсем немного мест. Будем с Мариной Емельяновой давать все то, что знаем сами и все то, что помогает ну, уже тысячам людей, наверное, за два года нашего проекта. Будем рады всем. И напоминаю про бесплатную диагностическую беседу. Собственно, в сорок минут мы с тобой все так же не уложились. Спасибо тебе, дорогая. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.